0: Voy a iniciar a trabajar, pero antes revisaré qué han subido mis amigos en las redes sociales. Oh, vaya, ya es la hora de hacer el break. Entonces me tomaré un cafecito, haré un par de llamadas y ahora sí reanudo con toda a trabajar. ¿Te ha pasado? A mí me pasaba continuamente. Y en el momento que decidí emprender estando empleada, Empecé a revisar cómo podía mejorar mi concentración y poder avanzar no solo en las tareas que me gustaban hacer, sino en esas que me costaba un poco más. Porque en cualquier rol que realicemos vamos a encontrar de las dos partes. Para mí era fundamental en ese momento sacar las actividades en tiempo récord buscando ser muy efectiva en todos mis quehaceres. Y fue donde al prestarle atención y leer acerca de la procrastinación, entendí que era un tema recurrente en mí, por lo que me enfoqué en gestionarlo. Si estás pasando por esta u otra situación similar donde aplazas constantemente tus actividades o tareas y repites este círculo una y otra vez, no es por holgazanería, sino que está asociado a temas como el estrés, ansiedad, miedo al fracaso, focalizados en la regulación emocional que es la base fundamental. Por ejemplo, si tienes una tarea que probablemente es muy grande, un proyecto que te va a tomar demasiado tiempo y te llevará una inversión alta de energía, puedes estarte abrumando del solo pensar en todo lo que te espera hacer, lo cual genera un rechazo y evades constantemente el inicio de esa actividad. Otra situación que puede estar pasando es que esa actividad o tarea no es mucho de tu agrado. Esto hace que te centres en esas tareas más entretenidas, pero menos relevantes, y vas dejando, y por mucho tiempo, esa que no te gusta tanto. Al dejar de hacer esa tarea o actividad que no te gusta tanto y reemplazarla por una que te agrada, le brinda un pequeño alivio a tu cerebro e interpreta que esa nueva actividad que disfrutas más es una recompensa. Entonces se va a generar un patrón de conducta que tendrá altas probabilidades de volverse a repetir en situaciones similares. El no prestarle atención a este tipo de situaciones recurrentes o crónicas incrementará con el tiempo tus niveles de estrés, ansiedad, sentimientos de culpa y baja autoestima, entre otras. Sobre este tema se han realizado múltiples estudios y hay una investigación publicada por la revista Physiological Science, no sé si lo pronuncio bien, pero lo más importante es que corrobora que la procrastinación no es una situación de manejo del tiempo ni de pereza, pues tras realizar el escaneo del cerebro de 264 personas, concluyen que los procrastinadores tienen más grande la amígdala que se encuentra en el lóbulo temporal del cerebro, donde se procesan las emociones. Además, que las conexiones entre esta amígdala y la parte del cerebro llamada cortes eran menores. Si revisamos este concepto desde otro punto de vista, al ponerte frente a una tarea que no te gusta tanto, puedes sentirte angustiado y la amígdala puede interpretarlo como una amenaza. Por ende, tratará de sacarte rápidamente de allí y una muestra de ello es inclinarte a realizar algo que te genere bienestar. ¿Te hace sentido esto? Espero que sí. ¿Qué puedes accionar para vencer la procrastinación? Primero, reconoce el momento en el que te encuentras procrastinando y revisa qué emoción estás atravesando para poder gestionarla. Segundo, céntrate en iniciar a realizar la actividad más que en completar toda la actividad. Para eso, puedes dividirla en mini actividades o tareas y te será más fácil empezar por partes. Esto te dará una sensación de avance que te incentivará a continuar con las que siguen. Tercero, identifica tu hora del día más productiva para que dediques tiempo a realizar esa actividad que no te gusta tanto. Cuarto, concéntrate y ten todo lo que requieres a la mano. Con esto evitarás distracciones. Ah, y aléjate de tu celular. Ponlo en modo avión para que no ingresen notificaciones igual que tu email. Quinto, fíjate fechas y horarios específicos para adelantar esas actividades. Si lo dejas a la deriva, difícilmente darás inicio. Sexto, premiate cuando completes la actividad con cosas sencillas como comprarte un helado favorito o deleitarte con un buen café. O algo que se sienta bien para ti. Séptimo, cambia tus palabras replanteándote el tengo que o necesito hacer. Por, tengo la oportunidad de o elijo hacer. Se sentirá muy diferente en tu cuerpo. Ya con estas siete acciones, quiero decirte que te puedes apoyar de la técnica Pomodoro. Que si bien, como lo dije antes, no es un tema de gestión del tiempo puede ayudarte en la productividad y si no la conoces es básicamente que trabajes en concentración durante 25 minutos, descanses por 5 minutos y repitas el ciclo otras tres veces más, luego de esto te das un descanso más largo entre 15 a 30 minutos. Con toda esta información y como siempre te digo, llevándola a la acción, mejorarás tus resultados. Me encantó acompañarte una vez más para que juntos sigamos desbloqueando nuestro potencial. Abrazos y hasta la próxima semana. Chao, chao.